0: UELFM well apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
1: A partir de agora você conta comigo, eu conto com você. Nós vamos contar com a UELFM well no programa Somando. Nosso desígnio aqui é criar um clube de matemática na rádio. Olha essa novidade na Rádio Well. E eu já vou falar para você, da Rádio Well você pode ouvir tanto pelas ondas sonoras aqui da rádio e também pode nos ouvir pelo link lá do, do site da Well, do site da Rádio Well, que você também terá o nosso programa gravado. E você inclusive tem o app, o aplicativo para baixar no seu celular, tanto para o, tanto para pelo, os dois tipos de, do iPhone e também o, o Samsung, os dois, tem para todo mundo aqui, viu? E o seguinte, olha, é, o nosso programa de matemática é um programa que vai contar com muita criatividade aqui de vocês, porque eu quero que vocês nos ajudem aqui a fazer este programa inédito que é um programa especial para a matemática, mas não só para a matemática, nosso designo aqui é criar um clube mesmo de matemática, só que para física, para química, engenharia, para computação, a estatística, a astronomia, enfim, tudo aquilo que os números maravilhosos tiverem de desafio, é a partir de agora no nosso clube de matemática, somando pela Rádio El, que nós vamos começar essa viagem pelos números. E eu quero falar um pouco sobre a história dos números como os números influenciam a nossa vida, como já influenciaram e também, por que não, o futuro, como os números, como que pode ser o futuro com os números, porque cada vez mais os números decidem as nossas vidas. E ó, eu quero me apresentar rapidamente, meu nome é, é Ronan Botelho, eu estou em quase todas as redes sociais por aí, mas principalmente eu quero que você me encontre lá na rede social, no Instagram ou, então, ou no Facebook, tá? Rádio El que é o LFM, tanto arroba FM, tanto no Facebook, quanto também no Instagram, lá vai ter as nossas publicações, as nossas, nossos programas estarão lá, que é todo sábado, todo sábado, a cada 15 dias, na verdade, é, às duas horas, às duas, às duas e meia, eu vou falar muito aqui, porque meia hora falando, metade de uma hora falando sobre matemática, é bastante perto do que nós nunca, nunca, Tivemos assim, uma, uma expectativa, um programa somente para quem gosta de matemática. E não apenas para você que gosta de matemática, porque você sabe que tem muita gente que tem medo da matemática, mas na verdade não desconhece como é grande esse universo e como ela altera as nossas vidas. Eu vou trazer aqui muitos autores é, esplêndidos da matemática, pessoas que ou até mesmo pessoas que foram influentes na matemática, mas principalmente as pessoas que estão mudando o rumo da nossa sociedade com os números. Você sabe que é, a, nossa, a Terra possui bilhões de anos, isso é certo, mas foi depois da descoberta dos números, da contagem, de como se conta, como que as somas, como se diminui, divide, multiplica. Foi a partir deste momento que o ser humano começou a exatamente evoluir. A tecnologia ela só existe, de fato, em razão da matemática. Então é isso, é perceber a vida através da lógica. Por isso eu quero que você conta comigo, porque estudar química, física e matemática, por que estudar essas matérias? Muito se fala que estudamos matérias demais na escola, não é? ainda quem diga que estudamos temas que nunca vamos usar, por isso perdemos tempo com aulas demais. Mas, olha só, é, será que é isso? Isso, para mim, é um grande tabu, porque a matemática ela é esplêndida, ela é uma, é uma matéria... É, quando eu falo matemática, eu estou falando de todas essas, essas ciências exatas, porque eu acredito, humildemente, que a matemática é a mãe de todas essas ciências, dos números em si, né? E tudo isso é, é, é voltado para os números e matemática. Então, primeiro de tudo, é importante destacar que todo assunto escolar vale a pena a aprender, não só a matemática. Eu quero dizer a vocês que o aprendizado é uma coisa que nós temos que ter como meta na vida e não há nada mais legal, mais esforçoso e mais bonito do que nós termos uma vida voltada para a sabedoria, para o aprendizado, principalmente, com muita humildade. É claro, é claro. E eu quero que você que está ouvindo aqui pela Rádio El é, seja ou na, no seu rádio, ou então, rádio propriamente, no seu smartphone, ou até mesmo depois, entre no site da UEL, entre no site da, da Rádio UEL, ou então nas redes sociais, como eu já disse agora há pouco, que é o LFM, FM, tanto o Instagram quanto também o Facebook, entra lá conosco e deixe a sua dúvida, ou se você tem alguma questão para nós começarmos a conversar. E uma das questões, por exemplo, que nós já começamos lá, porque, como eu disse, a matemática ela envolve várias coisas. E uma das coisas que ela envolve é a astronomia, o céu e o espaço. E até deixaram, inclusive, uma, uma pergunta lá que eu quero já, aqui de logo, responder. É... Foi perguntado o seguinte, olha, apenas como um começo. Porque, assim, dentro aqui do nosso programa, que serão 30 minutos, eu vou separar aqui em algumas partes. A primeira parte será a parte de introdução. E eu vou trazer, junto com a introdução de todo o programa... Alguma curiosidade, alguma curiosidade da matemática, o que mais ou menos, qual é a matemática que influencia nas nossas vidas e aqui primeiro a pergunta foi por exemplo, é, por que o foguete ele sobe na vertical, é uma resposta bem lógica, mas é bom, muito legal para responder, porque envolvem muitos números por exemplo, ele precisa de 28.400 km por hora para subir, para atravessar a zona de empuxo ali da Terra, a famosa zona de escape. É muito rápido e também ele sobe na vertical em razão do, do tamanho, do, porque é mais perto, porque se ele subisse como o avião comercial, ele não teria como, porque... 96, 90% da massa do tamanho daqueles foguetes de quase 100 metros de altura, é, aquele tamanho todo é porque eles têm hidrogênio e oxigênio para fazer a propulsão e subir subir até o espaço é por isso que eles têm todo essa aquele tamanho todo não não porque eles precisam daquele tudo aquilo é motor não na verdade tudo aquilo é reservatório de combustível para vocês terem uma ideia é por isso que eles têm alguns estágios ele começa o foguete começa a subir devagar e de repente ele pega uma velocidade que é essa que para ele sair da, da nossa atmosfera daquela todas aquelas camadas da atmosfera ele que é, que é densa em alguns em alguns espaços e alguns momentos 28.400 km por hora. Também é bom sempre lembrar que quanto menor a, a gravidade lá em cima para essa, essa velocidade, é mais, é mais comum do que aqui na Terra. Esse, essa velocidade jamais será é, mais perto aqui da estratosfera, é mais diferente. É bem, bem, bem diferente. Mas enfim, tudo isso envolve a matemática. Mas é matemática ela é uma, é uma disciplina difícil... É, é difícil essa, essa pergunta, de fato, mas é, a matemática ela é muito fácil, na verdade, a seu, o seu entendimento, mas ela é complexa, sem dúvida nenhuma. Ela é simples, como, disse, como dizem alguns professores, o seu entendimento, mas para você entender, a, a de fato, a fundo, para você estudar a matemática, ela se torna uma, uma disciplina, assim difícil. Porque quando uma pessoa diz que matemática é muito fácil de, de ap aprender e que você consegue de uma hora para outra, isso daí é uma pessoa um pouco soberba. A matemática é uma disciplina que você precisa a vida toda ter a disciplina ali de estudar, de entender. E é por isso que quando você quer começar a matemática, comece do zero. É, comece pequeno mesmo. Olha, você pode, todas as semanas, se você fizer esse exercício, que aqui é eu vou te dizer, já de começo, esse exercício para você melhorar a sua matemática e melhorar a própria vida, faça a tabuada. Você lembra da tabuada? Do 1, do 2, do 3, do 4? Tente fazer do, da tabuada do 1 até a tabuada do 10 todos os dias pega um horáriozinho da semana, ou se você não conseguir todos os dias, eu faço todos os dias, que é para treinar mesmo a cognição, treinar mesmo ali é, a lógica mesmo porque isso, isso expande de fato Você treinar a matemática Depois você começa a pegar alguns problemas Começa a pegar algumas contas um pouco mais difíceis Umas contas um pouco mais fáceis E assim por diante Faça isso e você verá Que a sua vida, o seu entendimento A sua cognição das coisas Ela vai melhorar muito Mas vai melhorar muito mesmo E aqui, agora eu trago aqui já um texto Por que, é que eu vou fazer aqui algumas leituras? Porque a leitura ela é suficiente para você entender a matemática, porque o mundo está cheio de informação. O mundo está cheio de opinião. Então é por isso que eu quero começar aqui, após aqui o nosso o nosso pequena pequeno intervalo do nosso primeiro primeiro momento aqui, que é a introdução um pouco mais longa hoje em razão do, do nosso nosso primeiro encontro, então nós estamos aqui ajeitando, porque realmente fazer um encontro de matemática é um pouco mais complicado do que, eu, do que eu imaginava, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda e com a ajuda de todos, nós vamos somar aqui e vamos fazer um programa excelente de matemática. E, ó, voltando aqui, nós vamos falar sobre o seguinte, nós, vamos, uh, nós temos três momentos, como eu disse, primeiro vai ser uma introdução, depois dessa introdução, nós vamos falar sobre alguma coisa que encaixe a matemática com a vida, histórias para entender o mundo, por exemplo, do professor Vaclav Smil, que é o que, é o, que hoje eu vou ler, o que, que a matemática influencia diretamente na vida das pessoas e eu vou trazer aqui uma, um tema que todo mundo está acostumado a ler e a entender sobre felicidade. Como é que é a, a questão da felicidade pra, com, com os números, o que, que os números podem nos revelar pela felicidade. É isso que eu vou falar agora. Agora, a partir de agora, rapidinho. E depois uma radionovela. Já viu falar em radionovela? Isso é uma coisa antiga, não é? Mas eu quero trazer com uma, um tom de modernidade para vocês que é Malba Tahan, que é um dos grandes professores. É, de matemática, de cálculo, digamos assim E ele escreveu O Homem que Calculava E eu vou aqui recitar, falar sobre O Homem que Calculava Todo o programa serão dois capítulos, mais ou menos Que é o tempo que me resta, que, que vai restar para essa situação E eu vou falar O Homem que Calculava E nós vamos entender como foi a história de Beremiz. Dentro dos números E ele vai colocando Durante uma trajetória até Bagdá Ele coloca várias coisas, tá bom? É isso aí
0: A UFM está apresentando Somando O nosso clube de matemática
1: Começamos aqui até então, a parte 2 do programa e eu, agora é a hora da leitura, que eu faço a leitura de algum matemático, algum físico, algum químico, alguém das, das exatas que tem alguma coisa muito importante, todos têm, na verdade, mas eu vou separando aqui e vou falar sobre a nossa felicidade e os números, que é o livro Os Números Não Mentem, 71 histórias para entender o mundo do professor Vaclav Mil, que é um grande físico. Porque, assim, sem cálculo não teríamos telefones celulares, computadores ou micro-ondas, não teríamos rádio, não, nem televisão, nem ultração para gestantes, o GPS para os visitantes perdidos. Sem os cálculos não teríamos nada, não teríamos dividido um átomo desvendado o genoma humano ou levado até os astronautas à Lua. Eu espero que você saiba... Que nós sim fomos à Lua Que nós sim temos sondas solares muito perto do Sol Digamos assim Que nós sim estamos em Marte há algum tempo já Que a, que a evolução humana ela está muito forte lá fora Lá fora que eu digo no espaço E é exatamente por isso que eu, Ronan Botelho Aqui apresentador aqui da, deste grande núcleo de matemática que, eu, que é com você, que é somando com você, contando com você que nós estamos aqui nesta evolução da, dos números com a Rádio El. Well. E eu espero que você já tenha entrado nas, nas redes sociais da Rádio El well para acompanhar as, as nossas publicações de toda a rádio, que é uma cultura gigantesca em todas as áreas possíveis do conhecimento, mas agora, principalmente, com a matemática e todas as áreas das exatas. Todos vocês, as exatas, claro que todos os conhecimentos, Todas as matérias, todo mundo, está tá, tá todo mundo convidado para participar do Somando. Mas principalmente para você que é professor ou aluno que gosta muito de matemática, agora você tem um ombro para somar com você, para contar com você. É isso, exatamente sobre isso. E eu vou começar então a ler aqui um capítulo de um grande livro de um professor que lhe a Václas Mil, Mestre das Estatísticas, que nos oferece uma visão de mundo. Olha só. O que torna as pessoas felizes? Para responder essa pergunta... Agora lendo. Para responder essa pergunta... Seria muito proveitoso... Saber quais sociedades se consideram... Significativamente mais felizes que as outras. E desde 2012... Isso é fácil. Basta consultar a última edição... Do Relatório Mundial da Felicidade... Publicado anualmente em Nova York... Pela Rede de Soluções... Para Desenvolvimento Sustentável... Das Nações Unidas. Em 2019... Sintetizando dados de pesquisas de 2016 2018, a Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo pela segunda vez consecutiva, seguida da Dinamarca, da Noruega e da Islândia. A Holanda e Suíça ficaram só um pouco na frente da Suécia, o que significa que as nações nórdicas levaram de 5 a 10 das primeiras colocações. O ranking dos 10 primeiros contou também com Nova Zelândia, Canadá e Áustria. O segundo grupo de 10 foi encabeçado pela Austrália e terminou com a República Tcheca. O Reino Unido ocupou o 15º lugar, a Alemanha o 17º e os Estados Unidos entraram no ranking dos 20 primeiros, raspando em 19º. Isso é o que sai na mídia, em admiração aos sempre felizes nórdicos e dando a entender que as riquezas mal distribuídas dos Estados Unidos não podem comprar. Absurdo de tudo isso, é óbvio. Até mesmo o Canadá o nono no ranking tem score combinado que é somente 6,3% mais baixo que da Finlândia. Dada todas as incertezas inerentes relativas às variáveis constituintes e a sua soma simpli simplista, não poderada, não seria mais preciso, mais honesto e, é claro, menos digno de atenção da mídia, pelo menos arredondar os scores para a unidade mais próxima, ou... Melhor ainda, não ranquear individualmente e dizer que são 10 ou 20 países que estão na frente no ranking. E há uma notável falta de correlação entre a felicidade e o suicídio. Ao se colocarem essas variáveis referentes a todos os países europeus, em um gráfico percebe-se o total da ausência de relação. De fato, alguns dos países mais felizes têm taxas de suicídio relativamente altas e alguns lugares bastante infelizes têm uma frequência de suicídios baixas. Mas, além de ser nórdico e rico, o que torna uma pessoa feliz? Países que parecem fora de lugar no ranking fornecem pistas fascinantes. Infelizmente, é de se esperar que Afeganistão, República Centro-Africana e Sudão do Sul sejam países menos felizes entre os 156 nações ranqueadas. Guerras civis vêm destruindo esses países há muito tempo. Mas o México, um narco-estado com taxas relativamente altas de violência e assassinatos, em 23º lugar na frente da França, Guatemala na frente da Arábia Saudita, Panamá está na frente da Itália, Colômbia na frente de Kuwait, Argentina na frente do Japão e o Equador na frente da Coreia do Sul. Claramente, esses pares formam um padrão notável. Os segundos são mais ricos, muitas vezes bem mais ricos, mais estáveis, menos violentos e oferecem uma vida considerável mais fácil do que em alguns. São óbvios, podem ser relativamente pobres, problemáticos e até mesmo violentos, mas são todos ex-colônias espanholas e, portanto, de maioria esmagadora católica. Veja essa informação que traz... Que a felicidade está relacionada e algumas vezes olha só um professor de matemática para puxar estatística, para puxar uma informação que esses países que estão lá na frente é, tem uma, uma qualidade de, do catolicismo, não que seja melhor, melhor ou pior, mas são dados, são estatísticos. E todos eles estão entre os 50 primeiros. Equador está em 50 lugar, bem à frente do Japão, 58º, e muito à frente da China, 93º, que tem sido vista por ocidentais ingênuos como um verdadeiro paraíso econômico cheio de compradores felizes. Mas, embora a Louis Vuitton possa estar faturando uma nota na China, nem, imenso, nem os imensos shopping centers, nem a liderança do Partido do Ocidente tornam as Chinas felizes, até mesmo os cidadãos da Nigéria, oitavo, oitagésimo oitavo, oitagésimo perdão, países de funcional mais pobre se sentem mais felizes, as lições são claras. Se você não consegue entrar nos 10 primeiros, não sendo nórdicos, holandeses, suíços ou ou quietianos ou canadenses, converta-se ao catolicismo e comece o espanhol. Buenas sortes. Aqui ele fala uma, uma, grande, uma grande situação destas. E você já viu muitas pessoas dizerem que o país, que país é mais feliz, que o país é mais triste que o outro. E, na verdade, nós temos aqui, são apenas estatísticas de cada país, que quem escolhe as estatísticas são os entrevistadores são as pessoas que estão entrevistando, então notavelmente, sempre que alguém faz essas entrevistas, os países nórdicos são os primeiros, e os países que, têm, que são colonizados pelos, pelos espanhóis, tem a categoria do catolicismo, não que ele diz que, que é bom, ou que é ruim, ou que qualquer religião é boa ou ruim, mas que a nossa sociedade está mais disposta a ver pessoas felizes com essas características, e ele só um professor de estatística excelente para fazer essa essa verificação, dizer, ó, existe aquela situação e é por isso que eles consideram mais felizes, mas, na verdade, não é bem assim as coisas. A felicidade depende muito mais de você do que os cálculos que alguma pessoa inventou na hora de fazer esses, esses números, tá bom? É isso, esse é o primeiro, foi o primeiro, o professor Vaca, os números não mentem, e realmente os números nunca mentem. E é por isso que eles desvendam a, a nossa sociedade. Porque assim, eu vejo dessa forma, a vida cria problemas e a matemática resolve. Vamos ao terceiro bloco.
0: A UELFM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
1: Começando o terceiro bloco aqui do nosso programa, somando pela Rádio Well. Conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar com a Rádio Well, com todo mundo aqui e eu quero que você... ó. Vou cobrar de você de novo e depois eu faço a prova real, viu? Você já entrou nos canais da Rádio El, well, tanto no Facebook quanto no Instagram e já curtiu, já compartilhou, já ajudou aqui o nosso programa, ou toda a Rádio El, well, toda a comunidade de jornalismo da Rádio Well. A Rádio Well está há 33 anos já levando informação, levando cultura, levando tudo mais para você. Então, e olha... Também, não é porque tem 33 anos aqui que eles não são tecnológicos. É ao contrário. A Rádio El well tem seu próprio aplicativo aí no seu celular. Em todos os celulares você consegue baixar aí, você entra no, no, no hall de aplicativos e baixa no seu celular. Agora eu vou falar assim: a nossa rádio novela que é o Malbatarran, um pseudônimo do professor de matemático Júlio César de Melo e Souza. Ele é autor de mais de 15 livros. É isso mesmo que você ouviu. O professor Júlio César, ele é. Ele é carioca, só que ele usa esse. Ele nunca foi para Arábia, ele nunca foi para lugar nenhum, mas ele teve esse apelido, ele que colocou esse pseudônimo porque ele era muito fascinado pela pelo pessoal árabe e ele escreveu um dos maiores livros da história sobre contos, sobre misturando contos e também misturando os cálculos, que é o homem que calculava. Creio eu que todo professor de matemática conhece. Todas as pessoas que gostam de matemática conhecem essas grandes histórias de Beiramis. Samir e eu vou iniciar aqui a contar os dois primeiros capítulos e no próximo programa, como terceiro, quarto, quarto e quinto, eu vou contar a história inteira, inteira, inteira dessa do homem que calculava uma batata, que será a nossa rádio novela aqui, que eu vou contar as histórias, são histórias que ele vai da cidade onde ele está até Bagdá e você vai ver como ele vai resolver nos problemas que acontecem com matemática, e é um caso mais legal que o outro. Então vamos lá para o primeiro, sem delongas, porque aqui tudo é rápido, eu conto com você, você conta comigo, e nós vamos assim. Olha só, é, primeiro capítulo, voltava eu certa, certa vez ao passo lento do meu camelo pela estrada de Bagdá, de uma excursão à famosa cidade de Samarra, nas margens do Tigre, quando avistei, sentado numa pedra, um viajante modestamente vestido que parecia repousar das fadigas de alguma viagem. Dispunha-me a dirigir ao desconhecido, sei lá, trivial dos caminhantes, quando, com grande surpresa, ouvi levantar-se e pronunciar vagarosamente 1.423.745. Um Sentou-se em seguida e quedou em silêncio, a cabeça apoiada nas mãos, como se estivesse absorto em uma profunda meditação. Parei a pequena distância e pus me a observá-lo como faria diante de um monumento histórico dos tempos lendários. Momentos depois, o homem levantou-se novamente com voz clara e pausada e anunciou outro número igualmente fabuloso: dois milhões trezentos mil oitocentos e sessenta seis. E assim, várias vezes, o esquisito viajante posto de pé disse em voz alta um número de vários milhões, sentando-se em seguida na pedra tosca do caminho, sem poder refrear a curiosidade que o espirraçava. Aproveitei e desconhecido, e, depois, de saudá-lo em nome de Alá, com ele, a adoração e a glória, perguntei a significação daqueles números que só poderiam figurar em gigantescas proporções. E assim ele falou. Forasteiro, respondeu o homem que calculava, não censuro a curiosidade que te deixou a perturbar a marcha dos meus cálculos e a serenidade dos meus pensamentos. E já que soubesse ser delicado na, na fala e pedir, vou entender ao teu desejo para tanto. Preciso, porém, contar-lhe a história de minha vida e narrou o seguinte. Vamos começar aqui a história agora. Capítulo 2. ''Chamo-me Beremir Samir e nasci na pequena aldeia de Kinoi, na Pérsia, à sombra da pirâmide imensa formada por Arate. Muito moço ainda, empreguei-me como pastor em serviço de um risco do rico senhor Camate. Todos os dias, ao nascer do sol, levava para o campo e a grande, o grande rebanho e era obrigado a trazê-lo ao abrigo antes de cair à noite.'' Com receio de perder alguma ovelha tresmelhada e, e ser, por negligência, severamente castigado, contava às vezes várias vezes por dia cada uma delas. Fui assim adquirindo, pouco a pouco, tal habilidade em contar que, por vezes, num relance, calculava sem erro o rebanho inteiro. Não contente com isso, passei a exercitar me contando os pássaros quando, em bandos, voavam pelo céu afora. Tornei habilíssimo nessa arte. Ao fim de alguns meses, graças aos novos constantes exercícios, eh, contando formigas e outros pequeninos insetos, cheguei a praticar a proeza de calcular todas as abelhas em um enxame. Essa façanha de calculista, porém, nada viria a valer diante das muitas outras que mais tarde pratiquei. O meu generoso amo possuía dois ou três oásis distantes, grandes plantações de tâmaras, e, informado das minhas habilidades matemáticas, encarregou-me de dirigir a venda e seus frutos por mim contados nos cachos, um a um. Trabalhei assim, aos pés das tamare tamareiras, cerca de dez anos. Contente com os lucros que, que obteve, o meu bondoso patrão acaba de -me, acabou de me conceder quatro meses de repouso e vou agora a Bagdá, pois tenho o desejo de visitar parentes e admirar as belas mesquitas e os sustosos palácios e da cidade formosa. E para não perder tempo, exercito-me durante a viagem contando as árvores que assombra esta região, as flores que as perfumam e os pássaros que vão aos céus entre nuvens. Formulava às vezes sobre os acontecimentos mais banais da vida, comparações inesperadas que denotam grande agudeza de espírito e raro talento matemático. Sabia também contar histórias e narrar episódios que muito ilustravam suas palestras, já atraídas por curiosidades. Às vezes, punha-me várias horas em silêncio, num, num silêncio maníaco é a meditar sobre cálculos prodigiosos. Nessas condições, esforçava-me para não perturbar deixava-os sossegado e a fim de que ele pudesse fazer, com os recursos de sua memória privilegiada, descobertas retumbantes nos misteriosos arcanos matemáticos e as ciências que os árabes tanto cultivavam e engrandecem. Esse é o primeiro e o segundo é, parágrafo, o primeiro e segundo edição aqui da nossa história, e na, na, na próxima semana, na outra semana, na verdade, daqui 15 dias, quando nós tivermos o próximo somando, eu continuo a história de Beremiz Samir, esse grande matemático homem que calculava de malba a Olha, eu quero agradecer a todos vocês aqui nos acompanharam aqui pela Rádio Well do primeiro programa. Peço desculpas se de repente alguma coisa faltou, mas nós vamos somando e degrau a degrau vamos construir o primeiro programa de matemática. O nosso clube de matemática é o Somando aqui na Rádio Well. Eu espero que você vá a todas as redes sociais que é UELFM e procure tanto o Instagram como o Facebook procure lá no YouTube também o meu canal chama-se Domingo, meu nome é Ronan Botelho sou estudante de física aqui na UEL e estou nesta grande viagem dos números para para conseguir levar a matemática e a, e a soma para todo mundo confie nos números tchau obrigado
0: O LFM apresentou Somando, o nosso Clube de Matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.